0: Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est une édition spéciale Nouvelle année 2023. Comment s'imposer de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année Je me suis dit que c'était important de faire un épisode pour parler des objectifs de l'entrepreneuriat. Qui euh, si dit Nouvelle année, vous le savez euh, dit nouveaux euh, objectifs, on se met toujours des nouveaux challenges, on met toujours en place des nouvelles résolutions et qui dit résolution, pour moi, ça signifie toujours des résolutions en fait business. Euh, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de mettre en place pour 2023 et qu'est-ce que j'ai mis en place en fait sur l'année d'avant Donc, je fais toujours un petit peu le bilan en fait de mon année, je le fais moi-même, je fais un bilan euh, solo, on va dire et euh, d'ailleurs, j'ai un petit carnet comme ça, un petit carnet bleu, on connaît hein, la couleur, euh, que vous pouvez voir sur la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo. Et en fait, dans ce petit carnet, tous les ans, euh, donc euh, j'arrache des pages au fur et à mesure, mais euh, tous les ans, euh, je prends ce petit carnet et j'écris en fait les objectifs euh, que je veux euh, atteindre pour cette nouvelle année. Donc, euh, ça va faire deux, trois, c'est la troisième année que je fais ça, je fais vraiment ça depuis que je suis dans le, dans le digital, parce que finalement, quand on est dans le digital, on peut faire beaucoup de choses, on est amené à, à créer beaucoup de projets, à, à, à faire toujours des nouveautés, des nouvelles choses, euh, mais ça marche aussi dans l'entrepreneuriat de plus en général, dans n'importe quel métier, euh, parce que qui dit, euh, qui dit, encore une fois, nouvelle année, dit objectif. Donc, par exemple, je me suis posée euh, en fin de semaine dernière. Et j'ai repris donc ce fameux petit carnet et j'ai relu en fait euh, les objectifs que je m'étais mis euh, pour l'année 2022. Ça m'arrive de le reprendre ce petit carnet dans l'année, euh, mais c'est vrai que là, ça faisait vraiment plusieurs mois que je ne l'avais pas repris en main. Et en fait, juste en reprenant mes objectifs 2022, je me suis rendu compte que j'avais atteint certains objectifs et que je ne me souvenais même plus que j'avais écrit ces objectifs là, en fait, dans ce carnet. Donc Pourquoi je vous dis ça C'est qu'en fait, il faut pas du tout se mettre la pression. C'est pas parce qu'on écrit des objectifs qu'il faut absolument euh, s'y tenir. Euh, les objectifs, ça peut être aussi juste une, une trame euh, à suivre et se dire, OK, euh, j'aimerais bien atteindre ces objectifs, donc je vais l'écrire et je vais me dire, bah si je l'atteins, tant mieux. Si je ne l'atteins pas, bah, pourquoi je l'ai pas atteint Et est-ce que je me suis donné les moyens de les atteindre donc, j'ai repris ce petit carnet, les, les objectifs 2022, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais atteintes, d'autres non, et en fait, je les ai tout simplement réécrits d'une autre manière pour l'année 2023. Par exemple, je vous prends la première page, euh, donc j'ai réécrit en fait de ce que je m'étais mis pour 2022, que je n'ai pas eu le temps de faire, que je n'ai pas fait, par exemple, créer une masterclass gratuite euh, qui touche bah, toute la partie social media et créer aussi donc euh, une liste d'attente sur mon site internet. Et donc quand j'ai pris cette euh, cet objectif 2022 que j'ai pas eu, j'ai pas pu faire sur l'année 2022, bah j'ai essayé de le mettre en place pour l'année 2023 tout simplement. Ensuite un programme euh, un programme de 30 jours pour vraiment vous aider à augmenter votre communication. Pareil ça j'ai j'ai quelques brouillons, j'avais commencé l'idée mais j'ai pas eu le temps de la réaliser. Après, j'ai d'autres petites choses décrites, mais euh, voilà, c'est des choses que quand on va penser à un objectif, il y a d'autres objectifs qui vont en découler. Euh, du coup, là, je me, je me suis remis encore comme objectif, reprendre mon site Internet Eva Wolf parce qu'il y a un evavolve.fr à l'heure d'aujourd'hui qui est très ancien et l'evavolve.co que je suis en train de développer vraiment pour faire un système de branding et vraiment une vraie agence euh, digitale internationale. Donc, il y a encore toute la partie anglaise que je vais devoir faire. Donc voilà, ça, ça fait partie de mes objectifs. Mais voilà, il n'y a pas de pression. Euh, si je fais euh, des choses que j'aime tous les jours et que je gagne ma vie, euh, je ne vais pas me mettre la pression pour atteindre certains objectifs qui sont en fait euh, juste des choses euh, ridicules, en fait des choses... Euh, qui ont peu d'importance quand un business tourne ou quand on vit du moins de, de sa passion. Donc, pour essayer de vous aider un minimum dans cette année 2023, euh, parce que bon, les, cet épisode, c'est aussi fait pour ça, l'idée, c'est de, de, de vous accompagner et de, de vous donner les bonnes lignes à suivre pour déterminer vos objectifs. Donc, je pourrais dire, il faut vraiment euh, fixer des objectifs en quatre étapes. Ces quatre étapes-là vont vous servir en fait d'atteindre ces fameux objectifs. Donc déjà, vous allez devoir déterminer vos objectifs. Et donc pour déterminer vos objectifs, il va falloir les écrire noir sur blanc, d'être précis et de vous fixer des objectifs réalisables. On parle aussi d'objectifs atteignables. Je sais pas si ça vous parle d'avoir des objectifs puissants. Les objectifs puissants, c'est-à-dire qu'ils doivent être atteignables, acceptables, ambitieux, mais aussi appropriés. L'idée, c'est qu'un objectif doit être donc, inspirant, challengeant, il doit vous faire rêver, il doit être assez ambitieux pour pouvoir vous motiver et il doit être aussi être réalisable. Parce que l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui sont réalisables en termes d'énergie, en termes de temps et en termes d'argent. Donc, euh, vraiment, encore une fois, le principe de définir des objectifs, euh, donc on peut appeler aussi des objectifs SMART, des objectifs intelligents, L'idée de, de, de se les approprier, de se les définir, ça va vous pousser à avoir envie de les atteindre. Encore une fois, c'est pour vous motiver à accomplir certains objectifs. Ça va être des buts définis, ça va être des choses qui vont vous aider à, à, à développer votre, votre business, votre, votre affaire, votre entreprise ou, ou à vous développer dans votre secteur d'activité si vous êtes salarié. Et voilà, l'idée, c'est de... Euh, d'être aussi gentil avec vous-même, euh, c'est-à-dire que euh, moi là je, je vais pas me mettre comme objectif de euh, de faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Si je sais que je suis capable d'en faire cent mille et qu'aujourd'hui ma mes limites sont euh, que j'ai pas assez d'humains autour de moi et que mon 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 entreprise est pas encore assez euh, euh, carré en termes de structuration, euh, bah je vais pas mettre un objectif que je sais que je vais pas atteindre parce que ça va juste me frustrer. Euh, donc, il faut vraiment que vous mettiez voilà, des, des objectifs qui sont euh, pas faciles, euh, pas trop faciles, mais pas non plus trop difficiles. Et il faut qu'ils soient limités dans le temps. Ça, c'est la base de quand on, on détermine des objectifs. Encore une fois, moi, je prends ce petit exemple de carnet bleu, hein, qui, euh, qui est mon petit carnet que j'ai tout le temps et qu'en fait… Je vais pouvoir noter peut-être... Il euh, y a peut-être trois ou quatre pages. Hein, mais J'écris assez gros. Hein. Donc, il y a peut-être trois ou quatre pages de d'idées, de, de, de choses que j'ai envie de développer pour l'année d'après. Euh, mais ça n'empêche pas que euh, que si je le fais pas, encore une fois, faut pas être frustré. C'est des idées. C'est des choses euh, que tu as envie de réaliser, euh, que tu as envie de mettre en place. Mais c'est pas pour autant que tu vas peut-être les mettre en place cette année. Tu vas peut-être les mettre en place pour l'année 2024. Peut-être qu'il y a des choses, en milieu d'année, tu vas te dire, mais j'ai écrit ça. mais Mais en fait... Ça sert strictement à rien que je mette en place ça parce que je me suis rendu compte que puisque j'avais mis en place une autre stratégie, bah j'avais plus besoin de mettre en place celle-ci. Donc, euh, prenez du temps, euh, réfléchissez, prenez du temps euh, pour vous. Euh, prenez le temps de vous mettre vos objectifs. Il y a beaucoup de personnes aussi, quand on voit une nouvelle année venir, c'est une source de stress parce qu'on se dit « bon, c'est une nouvelle année, il faut que je recommence, il faut que j'y aille, euh, il faut que je prenne les choses en, en main, c'est une nouvelle année, l'année 2022, elle a été compliquée, euh, l'année 2022 n'a pas été aussi satisfaisante que, que je l'avais espérée. Euh, » Ou vous avez peut-être rencontré d'autres problématiques en 2022 vous rencontrerez toujours des problématiques. C'est la vie d'un entrepreneur, c'est la vie d'une ou d'un chef d'entreprise. Il y aura toujours des problématiques, il y aura toujours euh, des choses qui vont arriver à un moment que vous ne vous attendez pas, ou euh, des, des des problèmes qui vont se créer alors que vous pensez que tout, euh, tout roulait, tout était rose. Et voilà, ça fait partie des choses. Les objectifs que vous allez vous poser, euh, que vous allez prendre le temps de, de, de mettre en place dans, dans un petit carnet ou dans des notes dans votre téléphone, peu importe où vous les mettez. Moi, je vous invite, si c'est des choses vraiment que vous voulez réaliser, très rapidement, c'est de faire des post-it et limite mettre des post-it sur vos miroirs que à chaque fois que vous allez vous brosser les dents, et ben vous allez vous dire, OK, il faut que je réalise ça, il faut que je fasse ça. Et ça, c'est mon objectif numéro un. Je me perds un peu dans, dans toute cette idée d'objectifs, mais euh, le, ce que vraiment vous devez retenir, donc euh, on est toujours dans l'étape numéro une, c'est déterminer vos objectifs. Déterminer vos objectifs qui ne sont pas trop faciles, mais pas trop difficiles. Essayez de les, dé les déterminer dans le temps ou par ordre euh, d'importance pour que, un, vous ne vous perdiez pas avec vous-même, que vous ne vous mettiez pas de stress en vous disant « j'ai trop d'objectifs à atteindre, euh, il faut absolument que je les atteigne parce que là, euh, il faut que je réussisse ». En fait, le fait aussi de vous mettre la pression de « il faut que je réussisse, c'est une nouvelle année que je commence, donc il faut que je fasse ça parce que j'ai pas réussi à le faire en 2022 », ne partez pas dans, dans, dans du stress que vous allez vous donner à vous-même alors que vous savez au fond de vous que vous êtes capable. Mais parfois, lorsque vous êtes capable de faire quelque chose, mais que vous mettez trop de stress ou que vous, vous limitez trop à des objectifs euh, trop gros, et donc que vous avez donc une source d'anxiogène, euh, si je puis dire, et ben vous n'allez pas arriver à atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je vous ai vraiment dit ce petit carnet bleu. Des fois, je l'ouvre pas pendant des mois et des mois. Et quand je l'ouvre, je dis « Ah, mais ouais, ça, je l'ai fait. Ça y est, je l'ai fait, en fait. » C'est qu'il y a des choses que tellement vous avez envie de le faire, des projets que vous avez envie de réaliser ou des, des choses que vous allez mettre en, que vous, avez, vous avez tellement envie de mettre en place qu'en fait, vous, avez, vous allez même oublier que ça fait partie de vos objectifs parce que vous savez que vous devez le faire et que vous savez que vous allez le faire. Donc, étape numéro 1, déterminer vos objectifs. Étape numéro 2, décomposer vos objectifs. En sous-objectif ou en tâche Je m'explique. On reprend, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent ce genre d'objectif, que je trouve, euh, pas, ça ne devrait même pas être un objectif d'ailleurs, euh, si vous mettez un objectif de chiffre d'affaires. Je me dis, euh, je veux absolument faire 100 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année 2023, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse au moins à peu près 10 000 euros par mois. Comment je vais faire pour faire 10 000 euros par mois Là, je vous prends un chiffre rond. Hein, ça peut, là, je vous prends vraiment un gros chiffre. Déjà, si vous arrivez à faire 50 000 euros, c'est déjà énorme pour un chef d'entreprise, euh, surtout quand il est seul, pour un freelance, un auto-entrepreneur, etc. Donc, vraiment, euh, ne vous dites pas à prendre des gros chiffres. Je prends juste des chiffres ronds qui sont plus simples à découper. Donc, on repart sur ces 100 000 euros, c'est-à-dire 10 000 euros par mois. C'est-à-dire que si je dois faire 10 000 euros par mois, comment je vais faire ces 10 000 euros par mois Quels vont être les, les sous-objectifs, mes tâches à accomplir pour pouvoir mettre en place et réaliser cet objectif Pour moi, encore une fois, des objectifs financiers ou des objectifs de followers, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, moi, mon objectif cette année, c'est d'avoir 10 000 abonnés. » Pourquoi tu veux 10 000 abonnés Est-ce que c'est plus important d'avoir 10 000 abonnés ou est-ce que c'est plus important de faire même 1000 euros par mois Si tu as, euro... si as 10 000 abonnés et que tu ne fais même pas 1000 euros par mois, je préfère avoir 1000 abonnés et faire 10 000 euros par mois plutôt qu'à avoir euh, 10 000 abonnés et d'en faire 1000 euros par mois. Je ne sais pas si je vous ai perdu dans vos oreilles, mais l'idée, c'est que avoir des objectifs qui ne sont pas numéraires, mais qui sont facilement atteignables. Euh et où vous allez pouvoir mettre des bonnes pratiques, vont vous permettre de faire des sous-objectifs, et donc vous allez pouvoir créer des tâches à réaliser par mois, par semaine, par trimestre, ça dépend de votre rythme, si vous avez encore votre métier, si vous, si vous travaillez encore à l'heure d'aujourd'hui et que vous essayez de développer votre entreprise, et bien vous n'allez pas pouvoir faire 10 tâches par jour, peut-être que vous allez faire 10 tâches par semaine, et puis si voilà, vous avez des enfants à vous occuper, bah peut-être que 10 tâches par semaine, c'est un feu, c même pas envisageable que vous allez faire dix tâches par mois, mais ces tâches-là, vous allez les réaliser. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est que vous allez avoir vos objectifs, vous pouvez créer des sous-objectifs que vous allez vouloir réaliser, et dans tous ces objectifs-là, en fait, vous allez pouvoir vous créer des tâches que vous allez vous forcer à faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Encore une fois, une to-do list, les fameuses to-do list, ça ne doit pas être un, un, un système où vous allez être stressé, ça ne doit pas, ça doit, ça doit pas être une liste qui vous stresse. Ça ne doit pas non plus être une liste anxiogène, ça doit être une liste de bonheur. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous vous posez à une table, en silence, seul, à réfléchir à réellement qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour 2023, quels sont les objectifs que vous voulez mettre en place en 2023 ou les sous-objectifs ça, ça doit être une liste, si vous faites une liste de tâches, les listes de tâches, c'est tout ou rien. Soit ça vous motive, soit ça vous stresse, ça vous bloque, et ça vous fige et là, vous n'êtes pas bien. Donc, créez une liste de bonheur. Cette liste de bonheur, c'est une liste de tâches qui va vous donner envie de les réaliser. Et si vous ne les réalisez pas, ces tâches, mais c'est pas grave en fait, parce que vous avez toute la vie pour les réaliser, ces tâches. Donc, dans cette étape numéro 2, qui est décomposer vos objectifs pour créer des tâches, ça doit être une source de bien-être. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. D'ailleurs, si je peux vous donner des, des, des astuces ou des solutions pour vraiment rester justement focus, super concentré sur ces objectifs, ça va déjà être de se couper certaines distractions. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de regarder une série toutes les, tous les soirs, euh, bah, peut-être que deux soirs par semaine, vous allez vous dire, bah, non, je fais mes tâches et je vais pas aller regarder une série ou un film, euh, pendant deux heures ou du coup, je vais passer la nuit, je vais faire nuit blanche parce que je suis tellement dans la nouvelle série que, en fait, j'ai pas dormi de la nuit et donc, le lendemain, je suis fatiguée et donc, je vais pas pouvoir réaliser les tâches à effectuer. Donc, se couper de distractions, c'est super important. Je vous dis pas non plus parce que il bon, y a des amis, parfois, ils me disent, oui, tu, euh, toi c'est trop c'est extrémiste tu te coupes de tout. Bah quand je veux vraiment réaliser un objectif et que euh, je veux absolument que cette tâche soit réalisée parce que je sais que si je réalise pas cette tâche et ben bah je vais pas passer à un autre niveau ouais je me coupe de tout. Chacun a sa à sa manière de faire. Je ne vous dis pas de vous couper de votre famille, je ne vous dis pas de vous couper de votre conjoint, euh, votre petit copain, votre petite copine, je ne vous dis pas non plus de vous couper de tous vos amis, je vous dis de couper de distraction. C'est-à-dire que euh, quand je sais que les copines elles se réveillent le soir à 18-19 heures à envoyer des textos parce qu'elles sont entre le dîner et puis euh, la série télévisée et que du coup ça me distrait parce que c'est à ce moment-là que j'arrive à être focus, ben, j'éteins mon téléphone, je le mets en silencieux. Ou je le mets en juste en appel urgence. Si vraiment il y a une urgence d'appel, je, je reçois quand même l'appel. Mais je suis coupée de ma distraction qui est de textoter. Ça peut être une distraction, euh, voilà, ça, ça peut être n'importe quoi. Se couper de distraction pour vous concentrer sur un objectif. Ensuite, vous allez pouvoir aussi euh, vous réveiller peut-être plus tôt le matin. Ou vous couchez plutôt le ta plus tard le soir pour pouvoir réaliser cette mission ou ces, euh, ces tâches. Encore une fois, ça, c'est quelques astuces, quelques solutions euh, pour pouvoir réaliser vos, vos objectifs un peu plus rapidement. Mais ne négligez pas vos petits plaisirs. C'est-à-dire que si vous avez une routine particulière où il y a quelque chose que vous faites tous les jours qui vous fait plaisir, vous n'allez pas vous enlever ce plaisir pour réaliser vos objectifs. Par contre, se couper de distractions pour réaliser une tâche qui va vous amener à réaliser un objectif quelques fois dans la semaine, quelques fois par jour, c'est important. Mais voilà, euh, ne vous coupez pas non plus de toute la, votre vie, de tous vos plaisirs, de tous les plaisirs de la vie, parce que on est encore une fois euh, dans un système où on est censé profiter de la vie parce qu'on n'a qu'une vie. Donc euh, la vie, c'est pas juste travailler, mais quand on est entrepreneur, quand on veut réaliser des projets, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Les personnes qui vous disent oui, euh, viens avec moi, en un mois, top chrono, euh, tu vas être l'entrepreneur le, 2023 et tu vas faire euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, non, ça, ce n'est pas possible. Ça, ça prend du temps. Il faut du temps pour tout. À tout à l'heure, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Christelle. Euh, vous allez avoir cet épisode-là dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Et elle, elle m'a dit, tu vois, Eva. L'entrepreneuriat, c'est comme lancer des graines dans un jardin. Elle est dans la cuisine. Lancer des graines dans un jardin. Je m'explique. Si vous voulez créer un potager, vous n'allez pas planter les mêmes graines au même moment de l'année. Okay euh, vous n'allez pas cultiver le même fruit ou le même légume à la même période de l'année. Et dans tous les cas, si vous décidez de cultiver et d'avoir un potager, votre potager, il ne va pas se créer en deux semaines, c'est-à-dire que même en un mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, tu ne vas pas avoir un bananier. En un mois, tu ne vas pas avoir, euh, je ne sais pas, un pommier. Tu vois, ça va prendre des années à avoir un pommier. Par contre, en un mois, tu peux peut-être avoir des salades et des tomates. Et ça va quand même te servir à te nourrir. Donc vraiment, cette métaphore du potager, je la trouve extra puissante parce qu'un potager, ça ne se crée pas en un jour et un potager, ça ne se cultive pas de la même manière en fonction des jours et des mois de l'année. Et ça, c'est super important de retenir ça parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça serait de, de créer un nouveau potager tous les ans et ça serait de continuer à cultiver des arbres ou des, 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 des plantes que tu as commencé à cultiver des années auparavant. Mais tu n'en toujours pas le fruit de cet arbre. Donc, euh, si je peux vous donner vraiment, voilà, euh, et ça va me, me servir à aller à cette étape 3, qui est adapter vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Gardez à l'idée qu'il euh, faut que vous travaillez en fonction de vos envies, euh, certes, et de votre énergie. C'est-à-dire que s'il y a des semaines où vous ne pouvez pas travailler, vous ne vous sentez pas de travailler, vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous aurez encore plus d'énergie pour les autres semaines qu'auparavant. Euh, si vous n'avez pas envie de travailler aujourd'hui, eh ne ben, travaillez pas en fait. Pourquoi vous allez vous forcer à travailler sur quelque chose normalement qui vous passionne, euh, où vous avez envie de vivre de votre passion, vous avez envie de, de créer quelque chose euh, et de vivre de, de cette chose si vous n'avez pas envie de travailler aujourd'hui, bah vous allez travailler demain. Ce n'est pas, pas, pas grave. Adaptez vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Ça, c'est super important. Et donc, adaptez aussi vos objectifs à cette fameuse année qui reprend le potager. Il y a des mois euh, ou des trimestres de l'année où vous allez avoir plus de travail. Il y a des mois ou des trimestres de l'année où euh, votre travail va être beaucoup plus difficile parce que euh, il y aura peut-être moins d'audience, il y aura peut-être moins de clients, il y aura peut-être moins de prospects, vous aurez peut-être moins de chiffre d'affaires. Après sept ans d'entrepreneuriat, il y a encore des mois où je vais faire un smic. Bon, il n'y a plus vraiment, il n'y a plus de mois où je fais zéro. Ces mois-là, moi, moi ça, ça, j'ai passé ce capte-là, mais j'ai mis presque cinq ans à réussir à avoir des années complètes sans avoir des mois à zéro. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des mois où je vais faire des SMIC. Il y a des mois où je vais faire une fortune. Et ça, ça fait partie voilà, de, des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui ne vous dira pas qu'il y a un mois dans l'année qui n'est pas plus dur qu'un autre. Moi, par exemple, les mois les plus durs, c'est les mois... Euh, les summers les les, les mois de juillet-août ces les personnes elles sont tellement focus sur les vacances d'été euh, qu'il y a moins d'attractions que les personnes remettent les choses à la rentrée ils veulent des nouveaux objectifs pour la rentrée donc il y a beaucoup de projets qui se retrouvent en stand-by il y a des personnes euh, voilà qui ont des compagnies plus, euh, des entreprises plus grandes donc, elles vont faire appel à moi l'été pour préparer la rentrée, justement. Euh, donc, je vais avoir plus de travail avec certaines personnes l'été, mais d'autres personnes qui vont être fermées totalement euh, l'été et donc euh, qui vont me mettre en stand-by mes contrats. Donc, voilà, il y, y a des moments dans l'année euh, qui sont plus aptes à d'autres. Et donc, pour reprendre ces petites graines, eh bien, moi, je vais vous dire mon secret. Moi, je travaille plus quand les gens ne travaillent plus. Et ça, c'est où est toute ma subtilité de ma stratégie euh, entrepreneuriale. C'est-à-dire que là, toute cette semaine consacrée à Noël, aux fêtes de fin d'année, aux familles, etc., c'est la semaine où je travaille le plus. Et vous allez voir qu'au 1er janvier, je vais arriver avec un full, euh, full programme de nouveaux projets, de nouvelles choses en place, de, de, de nouveaux concepts, de, de nouvelles idées, parce qu'en fait, je vais prendre toute cette énergie où je vois ma famille, je vois mes amis, je me sens bien, je profite, je relaxe, j'ai moins de pression sur mes épaules parce que mes plus gros clients sont en vacances et le, les autres euh, prennent du temps voilà pour eux. Et donc, cette semaine-là, elle est consacrée à moi et va à mon entreprise. Et donc, ça, c'est mon secret. C'est-à-dire que je vais prendre... Mon petit sachet de graines que j'ai pas pu planter pendant deux mois parce qu'il y a tellement eu de. Mon mois de novembre, mon mois de décembre a tellement été énergivore avec plein de clients, plein de nouveaux projets ou même des problématiques que, que d'ailleurs j'ai découvert au bout de sept ans d'entrepreneuriat de que je n'avais pas avant. Euh, tellement ces graines, en fait, je n'ai pas pu les planter. Et bien, je vais prendre mon sac de graines et je vais aller les planter cette semaine-là. Cette semaine où toutes les personnes sont en stand-by. Donc, moi, ça, c'est ma stratégie à moi. C'est ma force à moi. C'est de savoir travailler quand les personnes ne sont pas là ou ne sont trop occupées. C'est-à-dire que moi, je vais avancer quand les autres n'avancent pas. Et c'est ce que je fais aussi l'été. Par exemple, l'année dernière, euh, à cette même période, bah, j'ai écrit mon livre. Voilà, j'ai écrit un livre. Genre, je me suis dit, je vais écrire un livre. Et je l'ai sorti au mois de janvier. Et ça m'a aidé à me dire, OK, bah du coup, maintenant, je sors mon podcast. Et aujourd'hui, j'en suis à mon cinquantième épisode, Presque. D'ailleurs, je vais faire le bilan avec vous bientôt sur le 50e épisode où j'ai pu euh, mettre en place toutes ces idées. Bref. Étape numéro 1, déterminez vos objectifs. Étape numéro 2, décomposez vos objectifs en sous-objectifs et mettez-vous des tâches à accomplir. Étape numéro 3, adaptez vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Ne vous, faites, ne vous mettez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire ou à faire des choses quand vous êtes trop fatigué parce que vous n'allez pas être performant. Et donc, j'arrive à l'étape numéro 4, cette fameuse étape. Donc, comment se fixer des objectifs et réussir à les atteindre Objectif numéro 4, ajuster vos objectifs au fur et à mesure du temps lorsque nécessaire. Et ça reprend en fait cette idée de potager finalement. Vous voyez la, la petite boucle est bouclée je vais vous donner vraiment tout mon cœur et toute mon énergie pour cette nouvelle année 2023 euh, j'espère que cette année 2022 vous a apporté des, des belles choses j'espère que ça, va, ça vous a aussi apporté des échecs parce que je le répète souvent les échecs vous apportent de nouvelles réussites et donc pour cette année 2023 je vais vous consacrer bah, mon énergie si vous avez des questions si vous avez des besoins n'hésitez pas à me contacter encore une fois je suis quelqu'un de super disponible qui répond assez rapidement et j'aime beaucoup aider les autres et vous, je pense que vous commencez à me connaître et vous le savez n'hésitez pas à m'appeler n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à me poser des questions je serai ouverte à tout et ce que je vais vous souhaiter pour cette année 2023 c'est beaucoup de bonheur beaucoup de réussite mais aussi beaucoup d'échecs parce que encore une fois les échecs font partie de la réussite j'espère que cet épisode Spécial euh, nouvelle année et spécial objectif euh, vous a donné de la motivation que je vous ai donné des astuces que je vous ai motivé pour cette année 2023 surtout et que je vais vous aider à vraiment vous fixer des objectifs que vous allez pouvoir atteindre efficacement et assez rapidement encore une fois pas de pression on a une vie entière pour réussir. Vous pouvez réussir à 20 ans comme à 30, comme à 40, comme à 50, comme à 60. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Il n'y a pas d'âge pour se sentir bien. Et donc, je vous souhaite une agréable année 2023. Je ne vous souhaite pas encore bonne année 2023 mais on est juste avant l'année 2023. Mais euh, voilà, tout mon cœur pour cet entrepreneuriat. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.